0: Entender que todos merecemos placer Güey, me encanta que ven a alguien Eso ya empieza a gritar fuego,
1: fuego Y que me sube el vestidito y que me repega todo, todo el fierro
0: Hasta que me hice dueña de mi propio placer Un espacio donde hablamos abiertamente acerca de la sexualidad, el placer
1: y la vida Nunca te arrodilles a menos que te apagamos
0: mamá. mamá, córrele, ya va a empezar
1: Esto es el show de Cucumberta ¿A ti te han chupado el
0: asterisco, güey? Bienvenides, libertines, a otro episodio de El Show de Cucumberta. Y esta vez, esta vez estoy muy emocionado porque está una de las personas que más amo en este mundo. Ay, igual, igual que puedo decir. Y se, se llama Andrés, pero para efectos del programa le voy a decir Rumi, porque nos decimos Rumi porque vivimos juntos en la universidad. Así que de ahora en adelante me voy a referir a él como mi querido Rumi. Rumi, bienvenido, bienvenido.
1: Muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Me invitaste a hacer lo que más me gusta, hablar, decir pendejadas, eh, verte a ti, porque lo estoy viendo. Para todos los que sepan, ahora en este mundo digital lo veo aquí en todo su esplendor.
0: Ay, güey, aparte el esplendor, pero estoy crudísimo.
1: Ah, qué maravilla!
0: Estoy crudísimo. Ayer fui a una... Es viernes, para que sepan, es viernes a las 8 de la mañana, porque este cabrón es un hombre muy ocupado y solo puede a estas horas. Y ayer me, invit me invitaron a una obra de teatro y luego pues se armaron los mezcales. Y son, son como, dos, como dos hadas del placer. A las mujeres con las que, conoz que las conocí, que ya voy a hacer un podcast con ellas porque son mujeres increíbles. Ay, pero, pero sí, la estoy, estoy sufriendo un poquito de, de mis decisiones y sí, ya me hice un café.
1: Pensé pero, que las hadas del placer eran el mezcal y el teatro.
0: Pues también son hadas del placer, ¿no? Totalmente. También son hadas del placer. Digo, no, no sé delicioso. qué fuiste a ver.
1: No sé qué justamente. Uy, a ver. Un,
0: este homo, dos, te, 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 tienes que ir. Es un ensayo escenotécnico sobre el placer. O sea, en realidad la obra en sí es sobre el placer y, wow. y justo plantea cómo hemos automatizado por completo el placer. Somos unos robots y cómo los medios también han ayudado. Y me encanta un, una frase. Que dice sociedad musculosa no y como todo no todo lo que hemos hecho para tapar la crudeza de del placer real increíble no increíble una, a mí me, me, me voló la cabeza vayan a verla
1: increíble que ahorita que estás hablando de todo esto solo puedo pensar como en el típico güey ya cero atractivo de gimnasio
0: ah, bueno automático
1: eso, eso. o sea
0: sí planteen que hemos artificiado o sea se Artificializado, no sé si esa es una palabra, el, el placer. Y, ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que yo he medio, como que andaba medio deprimido por esa falta de contacto humano, como que pues haciendo las cosas a través de la computadora, la verdad es que no me, no me saben mucho. Y justo ayer fue una inyección de vida. Wow, roomie una inyección de decir, sí, claro, porque es, o sea, el, el, plantea una revolución, es un activismo, un activismo que regresemos a esas raíces del placer. Entonces yo salí excitado, pero no excitado por las escenas que te pueden poner típicas, ¿no? sino excitado por la fuerza que yo sentí al, al, al saber que hay más gente que quiere retomar, recobrar en la zona perdida de, de lo
1: erógeno Porque hemos matado a Eros por completo <risa> O sea, creo que está Totalmente en línea Con lo que está sucediendo ahorita Y qué bueno que empiece Era justo algo como de lo que esperaba de la pandemia Que hubiera muestras artísticas uh -huh. este Yo visualizo así como un mural De todos los putos tapabocas Que se haya puesto la gente Y, y como que haya algún tipo de explicación Pero esto va mucho más allá De lo que Estamos resistiendo de la pandemia Que es ver a la gente Digo, antes solo los veías como en pinche Japón O algo así, salir con estos pinches <risa> ma Madres Porque no le puedo sí, decir otra cosa sí, La madres. gente se los pone como les hincha el huevo Pero de verdad lo, lo más padre de lo que estás diciendo Ahorita es que Cuando ya no te puedes tocar Porque eso es lo que estamos viviendo ahorita mm. Y digo, yo tengo la, la gran belleza de tener a una persona en mi uh -huh, vida, una uh -huh, pareja... Viendo contigo. Digo, él y yo nos podemos tocar, pero pienso tú, o sea... Sí. ¿Qué haces cuando no te puedes tocar? Este re, esta reconexión con el placer nace de haber tocado el fondo de la completa sequía de interacción humana. Uh -huh. oh, sí. Entonces increíble que, que haya ya estas, estas declaraciones, estos conceptos que están manifestándose, me parece, digo, bravo por los que deciden hacerlo ahorita en pandemia, bravo por los es... que van y espero que no hayas tenido que tener un estúpido tapabocas y ahora al menos le hayas dado un lengüetazo a alguna pues, de las que estabas Tuve, tuve
0: con... que tener un tapabocas <ríe> puesto porque, pues, normatividad... Ah.
1: Eh...
0: Pero lo superé y trascendió y la obra me hizo llorar. Eh, vayan a verla y ve a verla, Rumi, porque te va a mandar. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Les, bueno, les iba a leer un cachito, pero no, vayan a verla porque vale la pena.
1: ¿En y, dónde está? Ahora sí, Corte comercial. En el, en el
0: teatro teatro Julio, Julio Castillo, en el Teatro del Bosque Julio Castillo, en Campo Marte, aquí en la Ciudad de México. Oh, wow. eh, Sí, no, es, es increíble, es una delicia, es una delicia. Y te digo, yo un momento en que lloré, o sea, lloré, lloré porque conecté con esa parte tan humana que es el placer, y ahí vamos, a eso vamos, justo. Y de eso se trata también este podcast, y de eso se trata también el proyecto de Happy, justamente, es como, sí, just, ay, por ahí va el eros, por ahí va el, 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 el placer, el sentirse, el sentirse vivo, güey, porque también fue una energía, eh, hablando de energías... Eh, Masculina que no necesariamente tiene que ver solo con el hombre. Todos tenemos energía femenina y masculina. Fue una energía muy masculina de, de, de párate y haz las cosas y vámonos todos juntos. Muy padre. Pero bueno, ¿por qué no vamos de lleno a nuestro tema de hoy? <risa> <risa> Al asterisco justo. Y Me encanta. Me encanta. Me encanta cómo lo nombramos. Explora tu ano. Porque también este... Este título tiene una... Es una exclamación y es, es, es este... ¿Te acuerdas de dónde salió?
1: Por supuesto que me acuerdo. <risa> Vamos a empezar por ahí. Mira, yo podría estar en un podcast dos horas contigo, uh -huh. pero voy a resumir una historia corta. Tengo un tío... <risa> espero que no lo escuche. No, no creo. No, la voy porque... a escuchar. Ya su algoritmo lo debe de haber encapsulado en, en, en estas providas, abortos, o sea, Ya, ya, lo, en, ya lo enjauló. Okay. Me caga, ahorita me caga. Espero que los que están escuchando esto sepan como que llega este punto cuando estás con tu familia algún día comiendo... No sé, güey, una pendejada, porque luego ya la comida, igual, el placer lo hacen automático de trámite, ¿no? Entonces, las comidas familiares son increíbles, pero está sentado este tipo que ahora no reconozco, porque la cosa fluctúa, como la sexualidad, como el placer, como, el, como la libertad, como lo estamos experimentando ahorita. Y este cabrón, no lo puedo decir su nombre, pero bueno, así llámenlo, cabrón, este, empieza a hablar. O sea, curioso, mientras está asando una carne... Pregunta, uy, ¿ustedes qué opinan del aborto? Y yo honestamente me detuve y dije, al principio, muy cauto, de formación soy abogado, entonces dije, voy a ser objetivo. Con la familia no se puede ser objetivo, debí de haberme puesto eso primero en la mente. Pero bueno, el tema fue que el güey habló y habló y habló del aborto hasta que yo encendí en llamas, todos estaban ya locos. De verdad, caímos a. a se desvió el tema completamente a. Si tú estás en, en contra del aborto, ¿qué más cosas vienen aparejadas a esa? Yo le sumé a eso uh -huh. el rechazo a la homosexualidad, uh -huh. la familia. Él decía, es que nosotros somos una familia normal. Y le dije, a ver, ¿qué pasa si mi esposo y yo mañana decidimos hacer una orgía sadomasoquista y que alguien le haga fisting mientras yo lo veo? Ya no soy normal. Sí, sí, entonces, cara, Entonces, curiosamente salió que a uno, a su hermano le operaban de la próstata y en eso le grité, ¡Carajo! ¡Explora tu ano! ¡Sé libre! Y ya, de ahí como que mi mamá solo me volteó a ver y ya me dijo, ya, o sea, ya, ya, te has ya, ya. o sea, ya, ya, perdiste las cabras. Entonces, afortunadamente la carne estaba lista, no estaba lista, estaba quemada, porque ya 10, mucho tiempo había pasado ahí. Pero bueno, así Ay, salió. Rumi.
0: Oye, me sí, acabo sí. de acordar, Rumi, que Hoy es tu cumpleaños, güey. O ayer. No mames. No, no es cierto. Obvio, ayer. No es cierto. No te Le di con... la vuelta eh, al 22, sol octubre, de los 31. No mames. No, no te felicité. Ay, tú tampoco me fijaste en el mío, así que vale, verga.
1: Ya somos. Es que ya, es, es, ya, ya, ya. Ya.
0: Bueno, te amo. No feliz chingue. cumpleaños. Yo a y, ti.
1: Estaba feliz sí, de que eso, me felicitaras
0: acá. Mejor. A huevo, a huevo. Está, está inmortalizado. Está, está, sí, ahí va a quedar. Mm. Oye, pero. Bueno, de aquí sale el tema de explorar toma porque tiene muchísimas implicaciones. Total. Vámonos a la experiencia. Yo, la verdad es que la cuarentena me ha servido para explorar mi ano. Wow. O sea, es la primera vez en mi vida en mis 31 años. No, ya lo había intentado, mentira, ya lo había intentado. Pero ¿sabes qué? El ano tienes que relajarlo para poder, para poder jugar con él y que sea placentero porque antes me costaba mucho trabajo, lo había hecho un par de veces, pero no estaba relajado, entonces es, ahí viene la parte interesante de cómo para poder entrar a una exploración anal tiene que haber una relajación corporal, y es que tenemos el ano tan apretado, ese es, es, es el término relaja la raja o sea tiene tiene <risa> o you're a
1: fucking tight ass. Pues, pues sí, sí
0: eso, claro <risa> y no, o sea no se dice no, no es coincidencia tiene un sentido tiene una razón de ser porque es una parte que estás si, así apretada con toda la frustración y los cómo eres tan rígido con la vida o sea el hecho de <risa> el cómo está tu ano tiene mucho que ver en cómo abordar la vida y pues ahí está, ahí te salen las hemorroides, ¿no? también hay ahí traes, ahí estás el, el estreñimiento, todo se relaciona. Entonces, ah, y aparte, vamos a empezar también con, con la relación que tiene el miedo a explorar el ano. Tanto en portadores de pene como en portadores de vagina. ¿Por qué existe miedo a explorar esa parte? Hacemos una pequeña pausa para recordarles que este episodio es posible gracias a Happy, el primer condón incluyente. Es libre de parabenos, no contiene productos animales y lo más chido es que está hecho en México con tecnología alemana. Síguenos en Instagram en arroba J-A-P-I o entra a nuestra página www.happy.af. Ok.
1: Digo, estaba pensando, tengo esta mente muy... que necesito como ir tomando nota de las cosas magníficas uh -huh. que dices, pero quiero, antes de irme al miedo, porque de eso sí tengo mucho que decir, pero como estatuano, define mucho de cómo eres. Eso debería sí. de ser como la, o sea, la <risa> conclusión, niños, niñas, este, niñes. Eh, de verdad, es casi como... Y cuando hablaste como del ano, dije... Porque además este hombre, si lo conocieran, es un excelente artista. Pero hace cuenta que la maestra dijo, Miguel, en casa de teatro, eres un ano. O oh, no, eres el ano de tu papá. Y hace cuenta que empezaste a hablar y lo pude ver. O sea, como si le pusiera, ya sabes, al asterisco fruncido, la, tú tú y cualquiera, busquen una foto. El ano en internet y vas a ver una cosa que no sabes si es una ciruela este ya sabes como seca <risa> pero siempre lo vas a ver cerrado contraído este apretado por, por fuera nadie ha visto más que bueno digo si ves porno normalmente gay vas a verlos sanos dilatados abiertos sí. limpios mm. digo bueno ahí luego ya hablaremos de eso pero bueno mm. el el miedo explorar el ano es porque fuera de que tus papás te enseñen a limpiarte lo que sale de ahí y tú roces delicadamente alguna vez tu mano por él ¿cómo chingados? ¿de dónde sacas la información para explorarlo? Mm. ¿Quién te lo dice? Uh -huh. O sea, hay 7500 panfletos en todas las putas escuelas de México de la masturbación ya, porque no, y, y todavía no sabes si lo que estás leyendo es bueno o malo, pero no hay nada, Rumi, allá afuera. Y te lo puedo decir, alguien ve dos gays y dicen, a huevo, estos cabrones exploradísimo el blanqueado, limpio. No, cabrón, vivimos lo mismo. Y más que, que, que en tu faceta de convertirte gay y más como la, la faceta que viví yo, de venir de Cuernavaca... Morelos, de mm. este, tierra colonial, eh, donde no había un gay. No había, o sea, no había, salvo el instructor de gimnasia de mi mamá, de Steps, ya sabes, como Jane Fonda. Pero era como el gay, Ajá. el gay el único. Entonces, el miedo de dónde nace, de la masculinidad imperante, heteronormatividad, todo lo que ya está preestablecido y que te dice, el ano es un, una zona de evacuación. Y Entonces, lo ves como... el el basurero de tu cuerpo. Entonces, sí. me estoy yendo a la parte muy superficial del miedo a explorarlo. De uh -huh. entrada, es sucio. De entrada, duele. De entrada, no sabes si lo que se siente se siente bien o no se siente mal. Yo A ver, no estoy diciendo que yo ya lo superé ni que aquí yo soy sexólogo, ni mucho menos. Soy igual que todos los sí, que van díselo, a experimentar con esa parte de su cuerpo. Eh, el miedo viene, quisiera que tú también abordaras ese punto y lo pensaras. Viene de lo sucio, de lo, del asco que te produce.
0: Asco. Creo que creo que es creo que es un inicio definitivo, sí, de, de no querer embarrarse de nada, eh, de las y hoy Nos vivimos en el covid de la sanitización extrema de la realidad, en donde no podemos revolcarnos con la caca, literal. Nos Así. aterra, nos aterra lo, lo un poquito que sea, entre paréntesis, sucio. Estamos Total. en una burbuja. <risa> <risa> Pero, sí, creo, creo, que, creo que definitivo tiene que ver mucho eh, con eso. Y, y en mi caso, uf, es una cuestión, y ahorita vamos al tema de la masculinidad, de cómo, cómo el hecho de explorar esa zona tiene una implicación estúpida de que uno concebido como que si, si sientes placer a través del ano, entonces es que eres homosexual. Y, y aparte, tomándolo como una especie, como, como negativo, ¿no? Como si ser homosexual fuera malo en primer lugar. Exacto. Y segundo lugar, relacionarlo con tu preferencia sexual que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, teniendo en cuenta la revolcada con, pues con la caca, pues sí, o sea, al final del día, tiene, tiene un olor, ¿no? Eh, pero también eso es parte del eros, otra vez, es, es regresar a la crudeza, regresar a lo, a lo en lo primal. Hay mucha excitación, eh, como que luego luego tanta tanta pureza y tanta divinidad, nos, no, nos alejamos de esa parte animal que también somos, que tiene una fuerza muy poderosa en, en el hecho de cómo nos relacionamos con la sexualidad. Es como regresar a las raíces. <risa> Literal, el ano, ¿no? Uh -huh. Hablando de un tema energético, digo, si alguna de aquí es el chakra, el chakra de raíz sale de abajito también, está ahí. Luego, luego. Entonces, eh, en, en el tema de la masculinidad el hecho de dejarte tocar tu ano tiene varias implicaciones, porque está esta implicación número uno, que es la construcción social de, de la relación con la homosexualidad. Entonces el miedo a que si te guste, ay, güey, es que quizás soy homosexual. Y luego viene entonces poderlo, poderlo compartir con tus parejas, por ejemplo. Lo que vayan a pensar mis parejas, en este caso, en, en mi caso, la mayoría portadoras de vagina, eh, de decirles, güey, pues me gusta, me gusta que exploremos mi ano juntos. Y, y. Y dos. Como hombres, no estamos acostumbrados a recibir. Y el lano, pues el hecho de que seas penetrado. Porque ah, pues somos buenísimos para penetrar. Creo que en el mundo, en el mundo gay es diferente. Cuéntame. Si quieres, ahorita vamos, vamos a eso. Uh -huh, Creo que uh -huh. esto, yo esto lo estoy viendo desde un, desde un mundo muy. Eh, pues heterosexual que yo creo que viví mucha parte de mi sexualidad en ese en ese, en esa vasija pues somos, somos buenísimos para penetrar. A ver, eh, órale, ahí te va. Y, y, y por lo que también he hablado con, con amigos y, y con, con amigas, es que a veces pues, te la dejan ir y no hay ningún tipo de sensibilidad ¿Eh? de cómo penetrar. Y... Ah, la pero... automatización,
1: otra eh, vez, eh, lo que viste. La
0: automatización, sí, sí, sí. Y la, la falta de sensibilización de que, de, de que hay un cuerpo que está recibiendo eso. Entonces, a ver, ¿por qué no exploras tantito tu ano? ¿Por qué no te metes, empiezas a meter un dedito? Y luego vas a ver cuando, cuando, cuando te guste y cuando, cuando alguien te penetre, entonces tal vez crees sensibilidad sobre cómo también, entonces tienes que penetrar. Y ya no vas a dejársela ir así, nomás. Vas a saber que dices, ah, vas a, decir algo. a ti te gustaría güey, que nada más te la dejaran. Ah, no, probablemente no. Entonces... Eh, vamos creando sensibilidad y vamos permitiéndonos recibir, pero vamos,
1: vamos a ti, vamos porque... No, bueno, es que, este, o sea, me volaste la cabeza, pero uh -huh. sí, mira, en mi experiencia y para darle como un principio y un final a la, a la sarta de mamadas que voy a decir ahorita, pero que tienen un, una, una cierta profundidad, la heteronormatividad para mí, porque yo no estoy escribiendo un puto libro, ni espero que la gente me tome a mí, ni me citen, por favor, no lo hagan, porque, bueno, que bueno. Yo te voy a citar en mis redes, pero. <risa> está bien, ahí no pasa nada, porque yo ya no tengo, este, está bien. <risa> pero, ¿qué pasa? La heteronormatividad, en mi experiencia, ¿a qué nos ha enseñado? A definir. Ok. Ajá, a, ah, a lo binario. Sí. A, por eso esta parte de, no soy binario, no es una chingadera de, de, de Estados Unidos, porque en Estados Unidos les mama hacer toda una película y ya luego escogen si Lindsay Lohan o, o alguna otra pendeja sale, porque, bueno, Lindsay Lohan, hay, creo que acabo de decir de qué época soy, ya, ya están weird there. Pero bueno, este en Estados Unidos les mama pelearse por las palabras, pero en México las palabras son realidades. O sea, aquí sí, aquí sí... No hay protesta, no hay, no hay esto, pero el, el tema de lo no binario es la revelación de todas aquellas todes, de todes, que simplemente sienten más de lo que les dijeron que puede sentir, que simplemente se identifican con una cosa más de la que les dijeron que debían ser, que se debían de ver de una manera. No es que ahora tú le digas a tu mamá, Ay, ma, es que un día me gustan las mujeres y otro día me gustan los hombres. ¿Por qué? Porque la heteronormatividad de nuevo te enseña a definir. Uh -huh. Entonces, el primer miedo es, uh -huh. ¿a ¿qué pasa si empezamos a no definir? Uh -huh. Ya no partir del supuesto de la definición. Entonces, cuando de verdad escapamos a eso... No se, y, y por eso ahí empieza yo creo que el primer paso hacia explorar tu ano. Que es, explorar tu ano, tómenlo como una metáfora todos, es, is... es explora tu placer. Porque hay más puertas del placer en tu cuerpo de las que te imaginas. Mm, Entonces, cuando dejas de definir, pierdes el miedo. Entonces, ya puedes decir, tú tocaste un punto extraordinario. Y está bien que empieces en la heteronormatividad, está bien. Porque ahorita voy a pasar a la homosexualidad heteronormativa, que eso es un <risas> tema también. Pero de verdad es, es, es impresionante, impresionante ver cómo en la Ciudad de México, donde digo hay una pinche zona rosa, hay, hay mil activistas, todavía hay una capa, hay un tejido social extremadamente heteronormativo. Me sorprende me sorprende, de verdad, todavía me, me apanica, me sorprende, me dan ganas de, de poner una caja como Harvey Milk en medio de reforma y a ver cuánto duro. Pero cuando tú ya te das chance de no definir, te tocas, te empiezas a sentir, te rindes, porque esa es la primera parte. Sí, gracias,
0: esa es la primera. Sí,
1: la rendición es Entonces, necesaria para explorar el ano. Es curioso que los machos, 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 ya piensa ganadero de Querétaro, son a los que más les gusta por Detroit. Mm. ¿Por qué? Porque cuando se, se quiebran, porque si tú te vuelves tan macho, llega un punto en el que estás parado en una puta aguja. Entonces, el día que te caes, es como puta que me coja ese güey que, que limpia las vacas diario, piernudo, Ay, 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 hasta me, uh, hasta me, uh. pero, pero el punto es que me den, porque me rindo, o sea, de verdad, mm. me rindo, dejo entrar, y sí. la exploración de un hombre heterosexual es, cógeme, cógeme por atrás, ríndeme, o sea, hasta tiene que ser como agresivo, cuando volvemos a lo mismo, a definir, el, tú lo dijiste varias veces, penetrar, 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 penetrar. a ver, el sexo anal no es para todos. La penetración anal no es para todos. Entonces, esta parte de, de explorarlo es verlo. O sea, hola, ponte un espejo y velo. Es tócalo, pruébalo. Porque sí, hay gente que le mama, que le chupen uh -huh, el asterisco, güey. Uh -huh, uh -huh. O sea, le a una amiga, muy buena amiga no está diciéndolo en el inicio de tu podcast. Pero este, esta parte de, de, de tocarlo de insertar algo sobre él, please, inserten algo que no vayan a acabar en el en el hospital. <risa> Pero ve viendo, ve viendo. O sea, creo que yo de chico me metí algunas veces un cepillo de dientes al revés. Sí, ya, ah, claro, ese, ese es O sea, ese como clásico, con vaselina sí. y, y cosas así, pero. Sí, pero no es lo ideal, no, porque. Pero... No, no, pero qué, qué miedo, porque no te enseñan. Entonces, obvio dices, güey, se siente de la verga, uh -huh, uh -huh, pero uh -huh. si ya después vas con alguien y te das la oportunidad de rendirte, uh -huh. de dejar atrás el miedo y, también de dejar de decir si siento bien, es que soy gay. ¿Por qué está cabrón como en México, si tú dices preferencia sexual, automáticamente la gente ya te asocia gay? O sea, okay. si ya dices, no, es que mi preferencia sexual ya están esperando que les digas mi pareja y mi perro y mi. O sea, ya saben que eres, te encapsulan automáticamente. La, 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 el tema de preferencia sexual es. ligado a otra persona. Cuando si tú lo ves es preferencias sexuales. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué prefiere mi cuerpo que le hagan? ¿No? Entonces, la estimulación de anal cual. la puede hacer una mujer. Sí, Entonces, sí, no sí. estarías cediendo tu masculinidad. Hay hombres que escuchen esto, heterosexuales, este, binarios, en el otro espectro de la sexualidad, contrario a la homosexualidad. Una mujer te puede estimular el amor. Y lo puede hacer.
0: Y hablando, hablando, digo, en este, en este área para, para, los hombres heterosexuales que tengan miedo en explorar esa parte, eh, me han compartido las mujeres que han, por ejemplo, penetrado a su pareja, que es una excitación. Porque he escuchado que para el, el hombre es muy fácil, el hombre heterosexual es muy fácil pedirle mm -hmm. <ríe> explorar esa parte con la, porque hay como cierto también fetiche, ¿no? Eh, como querer, querer penetrar a la mujer por el ano. Eh, pero yo recomendaría antes de, de penetrar a la mujer poner por el ano dejarte a ti ser penetrado primero primero para que veas y decir a ver entonces sí si sí crees que sí, sí lo puedes hacer o no lo puedes hacer y he escuchado que es sumamente excitante para la mujer que les como como que se balancea la cosa porque tú ya la penetraste un chingo de veces. Pero es dejar que te penetre a ti, dejarte recibir por ella, también las llena de una energía deliciosa y no necesariamente tiene que haber una estimulación genital para ella en el momento en el que te está penetrando. Es un dildo. Es un, uh -huh. es un pedazo de plástico, pero ese pedazo de plástico está funcionando como simbolismo que balancea la relación, porque entonces ella está dando, ella está ella está fungiendo como esa energía masculina, otra vez estamos hablando de energías. Uh -huh. La energía masculina tiene la cualidad penetrativa y la, la femenina tiene la cualidad receptiva. Entonces, en ese momento tú, como hombre, estás estás trabajando esa energía receptiva de rendición y la, y la mujer está trabajando esa energía de, de, de dadivosidad, de, de penetración, de dar. Entonces es un balance energético de la relación y ahí es, un, es una excitación inmediata. Y eso, wow. me, pare, eso me parece bellísimo. Uh. Eso, eso me parece bellísimo. Y justo eh, quiero me gustaría regresar al, al, al término de, de la felicidad. La felicidad, ¿cómo, cómo la definimos? Y, y en algún momento, cuando estábamos haciendo el proyecto de Happy, que tenía la implicación de pues, la fe, happy, feliz, en inglés, yo no quería que decir como, Ay, sí, todo el tiempo happy, happy, todo el tiempo feliz, feliz. Pero entonces dije, bueno, entonces, ¿qué significa? ¿de dónde viene la palabra felicidad? Y viene del término felicis. Y felices significa, es justamente es... Ay, que se me fue la palabra. es eh, No es penetrado, es... Como que alguien entre sobre ti. Fecundar. Uh. Es fecundar. Fecundar y ser fecundado. Habla de los dos. Entonces estás hablando de un dar y de un recibir. Entonces la felicidad no es una sonrisa, no es alegría. Es un estado... Permanente de dar y recibir es el ciclo continuo de penetrar y dejarte ser penetrado también por la vida, por tu pareja, por ti mismo. Entonces es, es, es hasta ahí, hasta allá va la, la, la implicación. Y ayer estábamos justamente hablando y, 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 y dijeron una frase muy bonita que es <risa> el ano es la zona más democrática. Porque <risa> Es igual porque para todos. todos tenemos
1: un nano. Ajá. Sí. La verdad, en, en esta parte, sí quiero hacer una nota al pie, porque en ningún momento de, 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 del tiempo que estuve pensando cuando íbamos a hacer este podcast, junto, juntos lo que dije es, voy a pararme aquí desde una perspectiva de in, en impone, no es de compartir ni sabiduría ni esperar que esto sea de enseñanza mi, mi, mi punto de participar aquí contigo y hablar de estos temas tan valiosos es el encuentro es el, el que a lo mejor una o dos de las palabras o tres o cuatro de las que tú digamos le resuenen a la gente yo yo he padecido la heteronormatividad en mi exploración anal. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh.
1: y esta parte tú que hablas ahorita de, de compartir, de dar, recibirme me, o sea, me, me lo estás, o sea, está sucediendo ahorita justamente, es, es, es increíble cómo al comprender lo que realmente es la felicidad, la exploración, el placer, te da un poco la pauta para encontrarlos. Cuando tú dices, ¿por qué a lo mejor soy infeliz en mi vida sexual? Ah, bueno, ahí estuvo mm -hmm. la respuesta. Porque estás dando, 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 pero sí. no estás recibiendo. Sí, exacto, exacto. Hay y parejas entienden cuando ya la cama se vuelve como el lugar este, predecible y todo. En esta parte de, de, de querer explorar algo más en donde el hombre se rinda y también le muestra esta vulnerabilidad a, ah, a la mujer. Sí, sí, claro. Y se voltee Ay. y le diga, mi amor... Porque, a ver, suena muy chingón en palabras, pero en, en logística des, esto va a suceder así. O sea, mi amor, a ver, tócamelo. O sí, sea, sí, 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 sí. metiendo el dedito, o sea, sí. ponte cremita, este, te va a oler feo, este, déjame, me voy y me lavo. O sea, y luego ya, ay, no, ay, no, porque ella también va a tener uh -huh. su bloqueo. Digo, sí, sí, hay sí, parejas sí, sí. allá afuera que no mames, deberían de, de, de hacer videos de... de de, no porno, pero de, de cómo viven su vida sexual, ¿no? O sea, te las imaginas y dices, ok, ellos ellos son así como los gurús del sexo, ¿no? Ahora que ya hay estos gurús por, de todo pero eh, en esta parte va a ser muy bonito porque va a ser abrir también una puerta de la relación mm. de qué tanto estamos dando y recibiendo dando y recibiendo qué tanto te estoy demostrando yo a ti que te puedes rendir ante muchas otras cosas. Y ahí vas a liberar hasta el ano. El hombre que está como pensando en proveer y ser y, y figura y todo, que tiene el asterisco apretadísimo, por eso a uh, próstata, eh, va a soltarlo tantito. Sí. Y rico, ¿no? Hasta le va a salir algo.
0: <risa> Me llena de esperanza escuchar estas palabras porque es, o sea, es una terapia total. Son, sí. tres a, son tres años de, de <risa> psicoanálisis. <risa> claro, Puestos en un podcast. La, sí. la, eh. la exploración corporal y la rendición. Y, olvídate, de, olvídate de ir a terapia. Usa tu cuerpo para liberar bloqueos. Usa tu cuerpo para cambiar la relación. Para cambiar la polaridad que en el, en el o, o revertir la polaridad, porque muchas veces le, el sexo se termina en las parejas que tienen ya muchos años por falta de polaridad. Y justamente estas prácticas las revierten y las reencienden y cambia toda la dinámica. O sea, solo, solo el hecho de, escuchar, de escucharte me, me brinda como de una sensación de plenitud también, de decir, claro, o sea, están ahí, están... están hay respuestas a nuestro alcance para que los dos para que podamos vivir más en armonía y es tan sencillo, pero está tan bloqueado y lleno de culpas y lleno de, 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 de visiones pendejas que venimos cargando hace muchos años. Y la liberación está ahí al, al alcance de todos, en realidad. Y dijiste que a ti te ha, te ha costado trabajo. Entonces, vamos a, vamos a tu experiencia personal. Eh, te ha costado trabajo la parte heteronormativa, incluso en tu relación homosexual. ¿Por qué te ha costado trabajo? A mí ha sido culpa, tal vez también eh, miedo y culpas de explorarme esa, esa zona porque está prohibido, está mal. Pero a ti, ¿cómo te ha afectado, por ejemplo, la
1: exploración? Hay tema. Eh, el primer paso para, para admitir algún tipo de preferencia sexual es esta cosa que te venden allá afuera, como salir del closet. Porque. Uh -huh. Por cierto, lo que van a experimentar cuando le digan a su pareja, mi amor, la, ¿no? Y mi amor, qué curioso que al decir mi amor piense que le está diciendo a la esposa, ¿no? Desde ahí. Pero bueno, o que la esposa le diga al esposo, este, la, ¿no? Va a ser el mismo sentimiento que se siente cuando te abres y dices, me gusta algo más. <risa> me gustan, porque realmente cuando yo salí del closet. Y dije, me gustan los hombres, me había besuqueado a uno que otro, pero no había tenido, o sea, realmente una experiencia profunda sexual. Entonces, okay. ahí está la heteronormatividad en todo su esplendor, porque lo que te dicen es sal Dime que eres diferente a lo que yo quiero que seas y te digo que eres. Entonces, sales, ya estás afuera. ¿no? Entonces, ya le dijiste a todos tus amigos en una peda y al día siguiente seguro es materia de la conversación en la cruda porque como cuando yo les dije a ustedes fue como, jaja, qué risa y, y pásame otro shot, ¿no? O sea, no, tiene, no tuvo impacto. Realmente tú te quedas con eso. Tú, tú dices, ya salí, ahora... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me define oh, como hombre? ¿Qué Entonces, te insertas en el mundo gay. Y en el mundo gay, yo no sé si vimos demasiadas películas o yo no sé qué pasó, pero empiezas yendo a los antros porque, pues sí, son los, los vórtex de... Así como, <risa> como, vengan a mí. Hay un monopolio en México o al menos a los que yo fui porque volvemos sí. a lo mismo. Hasta yo fui. Hasta tú fuiste, correcto. Y cuando te... Te llevan a esos lugares, tú crees, bueno, esta es la regla. Entonces, en el antro, en, el, en estos lugares, tú entras y te lo juro, tanto te han enseñado que empiezas a decir pasivo, activo, pasivo, activo, pasivo, activo, pasivo, activo. Empiezas como a ponerles caritas, ¿no? Entonces ves al niño flaco ah, que come es... hielos, que, que <risa> literal, come hielos, porque me ya ese punto, porque en la exploración anal para los gays, este... De verdad, y escuchen, hay mil cosas allá afuera del de, de enema y ya está saliendo más y de límpiate y haz todas estas fregaderas. Uh -huh. Pero ¿ves, a, ves esta cuestión corporal, cuestión de conducta que te hace catalogarlos como este güey recibe. Uh -huh. Primera cosa que detectas son más femeninos. Uh -huh. Eso... Heteron heteronormatividad, heteronormatividad ahí viviendo con nosotros. Digo, no, no, no. al güey que se está echando un jocho afuera, no te imaginas que ese güey recibe, güey, porque pues lo que vas a recibir se los dejo a la imaginación. <risa> ¿Por qué? Porque pues digo, el güey se está chingando un jocho. vea los pasivos, y aquí estoy haciendo comillas para todos los que sí. escuchan, porque yo no les impongo eso. Porque a lo mejor luego ves a esos flaquitos y tienen una cosa de dos metros y no les gusta... <risa> <risa> Que les den por atrás a ellos, les, pero ya, o sea, te encasillan. Otra vez, entrale para allá. A ver, tú, si ¿sí ya saliste del closet, ok, entonces vas acá, ahora. Ah, sí, sí, yo creo que ahora que soy? ¿Soy, soy pasivo o soy, soy activo? Soy activo. ¿verdad? Entonces, o sea, otra vez, a la puta ya, ya binario. A otra, entonces <risa> tienes que volver a salir del closet <risa> 550 veces porque un güey llega y te dice, ¿qué pedo? Pues vamos a coger. Y, y este, y, y es como, empieza a agarrar este como tono de de macho, porque te okay. enseñan la conducta, okay. y entonces tú es como de, a ver, espérate, güey, o mm. sea, o sea, bueno, yo nunca era, a ver, espérate, güey, pero o sea, más bien me lo besuqueaba, y ya luego era como, como esta parte de, que okay, ya quieres llegar a algo más, pero como que empiezas a, a tener conversaciones tácitas, no expresas, o sea, como como hints de, a mí me gusta recibir a nada. Ok. Y en eso, cuando yo me empecé a enfrentar con, con aquello, con esto que les estoy contando, fue como verga, güey. No, pues no sé. No sé. Entonces, más empiezas a tener conflicto porque dices, bueno, ya salí, la vida es color de rosa y el arco iris. Y, y como te lo enseñan otra vez en, en las chingaderas que ves, les y todo, no existe allá afuera la historia del el niño gay feo de la escuela que se enamora del, del basquetbolista heterosexual. Y que, no, no existe. A ver, no, no hay allá afuera. Esa fregadera te la venden por la heteronormatividad otra sí, vez de convierte sí, sí. al güey más straight de tu prepa y ganas el premio. <risa> no, güey. O sea, no. Entonces, ¿qué trabajo me costó? Y me sigue costando, Rumi. No te estoy diciendo. Aquí, mm. aquí es hablar neta y libertad, como tú dijiste, esperanza. Eh, el tema es que te es impuesto también lo que te debe de gustar aún siendo gay. Wow. Entonces... Pareciera que es más fácil Y no lo es Hay gente que en serio En serio cambia su dieta Para satisfacer a su pareja Hay parejas que entran en conflicto Porque una no quiere recibir Y es la que recibe Porque le dice Güey, me tragué una pizza A ver, cabrón pues esto es, O sea, si, a, si me estimulas a tal nivel no ¿Qué creen que pasa? Pues liberas uh -huh. es, O sea, sale todo entonces, honestamente, nos han hecho mucho daño a todos, no estoy diciendo solo a los gays, porque aquí, como tú lo dijiste, es democracia. El ANO está castigado para todos, güey. Lo tenemos todos, pero está castigado para todos. Y la verdad, esa es la parte que más, más trabajo me cuesta eh, dejar ir, separarte. Es, hay hay, hay un, un programa muy interesante. Te voy a buscar exactamente el capítulo para complementar esto. Y en Queer Eye, no, Queer As Folk, que es, es un programa gringo que fue como el lanzamiento de los gays abiertos, como de los muy de los noventas. Okay. Y hay una parte en donde uno de ellos es invitado a ser como un presentador de la tele y no sé qué, y lo quieren tener como la figura gay, la imagen de la inclusión. Y el güey le dice al presentador un día que está con él como, cabrón, vamos a hablar del sexo anal. Y es como, no, no. Entonces, a los gays nos quieren, a veces, y todavía sucede, para hacer la tarjeta de diversidad, hmm. para hacer la inclusión, para decirles, ya les dimos derechos. Ya. No, cabrón, yo es? no quiero ni putos derechos ni nada. Yo no quiero que me definas. Yo no mm. quiero ya ser... En, mm. Tenemos que empezar por ahí. Mm -hmm. Pero mm -hmm. esta mm -hmm. parte tan castigada repercute sobre tu experiencia, sobre tu placer. Y ahí está. Repercute tu ano. Ah, repercu repercute tu ano. Y repercuto contra ti para que me pares y, y, y vuelvas a darle moldura a esta escultura que es este bonito intercambio de palabras.
0: No, no amo, amo escucharte, Rumi. Siempre es un deleite y leerte también. Pero justo es algo que, por ejemplo, yo no tenía en mi radar que también en, en el mundo gay, que también otra vez es por lo que yo conozco, por lo que he escuchado, por lo que igual nos imponen, eh, también había esta estructura tan rígida de los que dan y los que reciben. Entonces, ¿tú que eres activo? No, entonces, si somos dos, pues no, no, la verdad es que hoy no. no, pues no, 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 no Pero hazlo compartir.
1: práctico, hazlo práctico. Bajen grinder ahorita todos, para que mm. lo vean. Bajen mm. grinder y... Otra vez la heteronormatividad, ¿por qué? Porque aquí solo caben gays, qué chingados O sea, sí, ¿por qué? En Tinder sí. no dice Aquí caben solo heterosexuales, no, bueno Bajen Grindr y van a ver Active, passive, active sí. O sea, es como sí, sí, sí. Yo creo, que ya,
0: yo creo que ya podemos ir Más allá Podemos tener esa soltura de pues, A veces activo, a veces pasivo A veces nada, a veces ni siquiera quiero Jugar con mis genitales Ni penetrar, ni ser penetrado Vamos, vamos para allá. Vamos a, vamos a una eh, figura de más unidad, me gusta verlo. Y también lo vemos en este borrón de roles, este borrón de géneros, en donde ya no eh, quién soy se define por exclusivamente mi género. Que antes, pues, era rudísimo, esa, esa línea divisoria, empezando entre pues portadores de pene y portadores de vagina. Y me Canta, otra vez siento que la, las personas que se declaran como no binarias, ayer estaba viendo un video, me estaban enseñando que luego les paso el link de una persona con la que espero colaborar, porque es una, no, su, no sé, no supe, no supe si era una portadora de pene o una portadora de mujer, no importa. Pero emanaba una sensualidad y movía su cuerpo. Y ella lo explica porque tenía como un acento francés, creo. Que dice: Me encanta, <risa> claro. me encanta porque es el, es el, el, el video ella movía su torso desnudo y traía lencería también. Traía, no, traía brasier. Y su torso es no solo se veía a su espalda. Pero ella decía: Me encanta esto porque sé que te estás excitando y no tienes idea de qué soy no sabes si pues soy un hombre o soy una bueno no tengo pene o no tengo vagina pero te estás excitando y sé que hay algo en ti que se está preguntando ¿qué carajos es eso? Porque no está entrando en ninguna de mis definiciones. Entonces, también como un <risa> como un es como un hackeo al cerebro de decir: No necesito saber qué eres porque no sé si me puedo excitar. No sé si me puedo Ahí excitar. Está. Ahí o está. sea, qué
1: joya. Qué joya. Está no bien sé que me excite. Si me lo permiten. Ajá, ajá. ¿Y quién? Ajá. O sea, es ¿Qué? quién. O sea, es quién chingados. ¿Qué te va a pasar, me, huevo? Pues, sí. ¿qué es? es? Es el tejido social que te rodea. Córtalo, mano. Hay mil mm -hmm. amigos allá afuera. Mm -hmm. Déjalos mm -hmm. ir. Ay, nah, sí. Tú vive. O sea, en serio, y más en pandemia. A lo mejor la exploración anal va a crecer más en pandemia, porque pues ya nadie se va a enterar, ¿no? O sea, pero increíble lo que, lo que mencionas ahorita, increíble, porque es el canal más restrictivo del placer es la vista. Porque si yo cierro los ojos, ah, eso se va, eso se si va. Yo, si yo cierro los ojitos mm -hmm. y alguien me chupa mi penecito, <risa> bueno, no es penecito, es bastante <risa> average size. Este y no sé si es mujer u hombre. Entonces, ¿A qué me, me voy? voy? A lo que siento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está recibiendo sexo oral, normalmente voltea al techo y se le hacen los ojitos de huevo? Y, o sea, ¿por qué? Porque te estás entregando, te estás rindiendo, estás haciendo esa, ese acto. Lo mismo va a pasar con el asterisco. Lo mismo. Uh -huh ahí empiezan otras cosas, empieza el, más tú, el papel que juegas tú, pero en lo que ya te dicen vas a sentir bien que es el sexo oral, que lo vemos por doquier, si, si alguien te venda los ojos, no vas a cuestionar qué está pasando, pero lo primero que quiere hacer un, una persona es arrancarse eso, validar que el placer es cierto y entonces sí me dejo ir. Pero si te das cuenta que es lo primero que existe, el placer Ahí está. Uh -huh, uh -huh. Lo siguiente que uh -huh. viene es la validación. Uh -huh. El juego, el entramado en tus putas neuronas que te va a decir, Nelmano, para. Sí, es, para, sí, para, para ahorita. Esto no está bien. ¿Qué tan rápido tiene que ir tu cabeza? ¿Qué tan, <risa> ¿Qué tan pinche? este, Cabrón, ¿no te acuerdas de una cosa tan rápido más que de que no puedo? Sí. O sea, sí, ¿qué sí, tan sí. digerido, inherente a ti...? Tiene que ser eso que en automático lo bloqueas, aun cuando estás sintiendo belly. O sea, no hay otra palabra. Ahí está.
0: Y va directamente con el cableado, ya ni siquiera es una cosa consciente. ¿Mm? O sea... Ay, pues mira ya llevamos creo que como 50 minutos entonces vamos sí, cerrando, Romeo eso ha sido delicioso pero hay que ir cerrando este pedo para claro. que no se alargue más entonces ¿cómo empezamos a explorar nuestro ah, no, temas más prácticos ¿cuál sería tu consejo para quien nos está escuchando y quiere empezar a
1: tocarse esa área a explorar un poquito? voy a poner una sugerencia que puede ser un preámbulo Ok, busquen a alguien como un sexólogo okay. ¿por qué? ¿por qué lo, por qué lo pongo sí. en la mesa? porque vamos al terapeuta vamos a todo, vamos al nutriólogo putos nutriólogos, mm. están millonarios cabrón, allá afuera, <risa> pero no nos damos cuenta que si se quita la represión sexual que te debo ese análisis dejas de tragar a lo mejor, porque te estás llenando de verdaderamente del placer y no de la tragadera, bueno, x. Yo lo, lo sugiero porque, porque es algo que nunca has hecho. Si vas a empezar a, a hacer cualquier cosa en esta vida, yo creo que vea a un especialista de entrada para que te diga cómo, qué vas a sentir uh -huh. y entonces empieza a decir, ay cabrón, no me gustó, para que no te lastimes, no uh -huh. te lastimes ni física ni emocionalmente, para que no lo bloques aún más, para que te explique por qué está bloqueado. Entonces, háganlo. Hay excelentes allá afuera, ¿eh? Alesia la amo, es uh -huh. buenísima, sale Nexa, ya hice un mega comercial. Bueno, eso primero. Dos, lee. Lee antes de empezar, prepara a tu mente, porque volvimos a lo mismo. ¿Qué es el primer bloqueo? La mente. Uh -huh. Entonces, lee Definitivo. cosas que rompan lo binario de ti. Ya que te sientas, digo, eso dedícale el tiempo que tú le quieras dedicar, porque si de plano vas y dices, ay no, pues ya, escuché esto, voy a ir a echarme a alguien, y que me, no, a lo mejor, y vas a salir peor. Puede ser muy traumático. Eh, exacto, entonces volvemos a lo mismo, ahora le vas a añadir no solo la restricción sí, ya es, existente, un trauma, claro, y empieza claro, de poquito a poco, y yo... Uh -huh. Uh -huh. o sea para el beneficio de todos escucha así y yo estoy en esa fase quizás de, de permitírtelo entonces empieza como tú en tu intimidad a tocarlo de poco a poco vete poniendo pruebas así de que primero por fuera luego a ver si meto algo um, este exacto. veo cómo reacciono ante los olores por qué no me gusta por qué me da asco por qué y si tienes la ventaja de tener una pareja sé vulnerable ya que lo hayas experimentado en lo íntimo, vuélvelo interpersonal. Interpersonal, es decir, con alguien más. Y si esa persona está acostumbrada y ya tiene más experiencia que tú, güey, cuélgate de ahí. Porque entonces tú ve estimulando para ver el qué va sintiendo. Y entonces tú digas, ahí quiero llegar. Y también, y con esto cerraría para pasártelo a ti, si no te va gustando, quiere a tu ano cuídalo respétalo vete si eres hombre deja que te mete el dedo el proctólogo si es el proctólogo No sé cómo se llama no sé urólogo lo que sea proctólogo no sé los pies ay no a no lo mejor que es que sí. una pendejada evítalo no, sí. pero el tema es ve con él y permite que te toque mm. y, y déjalo ir porque no es para todos a lo mejor ahí ver, en esa fase sí. estoy sí ahí sí. En eso ahí. me encanta
0: me encanta y que tampoco es una necesidad y si no lo sientes y si no es tu momento también está bien hay que, hay que darle, darle el tiempo y darle el espacio para que si sucede, sucede y si no sucede ¿no? pero pues, tal vez aventarnos un poquito a esa exploración pequeñita y lo vamos sintiendo y vamos poniendo también nuestros límites que es importante pero no lo pude haber explicado mejor me encanta, me encanta que cada quien también vaya buscando sus recursos eh, Consulta a expertos, que nosotros no somos ningunos expertos, ¿no? Somos simplemente personas compartiendo nuestra experiencia.
1: Y Yo síguenos, soy en Instagram.
0: Si no sí, quieres darle sí, mucho también, dinero, ya también eso es la
1: democracia hay, de las redes sociales.
0: Sí, hay mucha Realmente ya hay mucha información. Mm. Ya uno se puede crear su propio criterio dedicándole una hora, dos horas a, mm. a, mm -hmm. a, una, a lecturas, a videos. Pues ya, ya debe de haber mucha información sobre cómo empezar si tienes la... Curiosidad de cómo empezar a estimular esa área que está explora. en trend. Está en Totalmente. Trend. Pero me totalmente. encanta. Me encanta porque vamos hacia la rendición, hacia el derrumbe de la masculinidad, como lo, como lo conocemos, hacia el permitirnos, hacia el recibir, hacia el balance. Ay, pues qué rico. Muy cierto. Ríndete y explora tú. Qué rico, Rumi, quien sí. me quiera regalar un. Ahí en Navidad un masajeador, un vibrador de próstata, pues quien ya saben <risa> <risa> te
1: va a llegarlo. Que... <risa> Ay sí, Rumi gracias. Rumi, esto, qué fue, cree, esto fue esto fue terapéutico increíble. para sí
0: mí. sí te amo con toda mi alma yo a ti. Te veo pronto y que tengas un increíble
1: día. Igualmente mil gracias, gracias. Rumi. Mua. Bye bye.